0: Designcast mit Sophia und Simon.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Weekly Designcast mit Sophia und Simon und wir haben ein Thema, right?
0: Yes. Und Was zwar ist unser Thema? Und zwar ist unser Thema die Frage, warum man Designer oder Designerin wird. Und ja. Ich finde die Frage natürlich interessant, weil ich sie dir stellen kann. Aber du bist auch Designerin. Naja, nee. Wieso? Was bin ich denn für eine Designerin?
1: Äh, Food-Designerin. Leben, Leben, Live-Designerin. -Designer.
0: Live Live-Designerin. <lacht> ähm, und weil sie natürlich auch eine entsprechende Brisanz hat, jetzt so ein Jahr Corona-Pandemie, ist natürlich schon so, dass man als Selbstständige oder Selbstständiger Designer oder Designerin, ähm, weiß nicht, kannst du mir ja gleich sagen, ob das stimmt, aber sich mhm. vielleicht schon überlegt, wie sicher ist das mit dieser Selbstständigkeit. Und ähm, ja, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, sich anstellen zu lassen, ähm, ähm oder andere, andere Wege zu gehen oder eben nicht in die Kreativwirtschaft Aha. oder ins Design zu gehen. Und ähm, da wollen wir natürlich aufräumen, weil wir nicht wollen, dass es weniger Designer gibt als vorher. Also du vielleicht schon, aber ich nicht. <lacht>
1: ich aber
0: ähm, genau. Ähm, genau. Deswegen würde mich interessieren, warum wird man Designer und warum lohnt es sich weiterhin Designer oder Designerin zu werden?
1: Aber du hast jetzt impliziert, ähm, es gibt ja auch... Designerinnen Designer, und die halt ja einfach gar nicht selbstständig sind, sondern ganz normal angestellt sind und äh, ich weiß nicht, ob das die meisten sind, da wirst du wahrscheinlich die Zahlen eher kennen, aber du hast es jetzt so impliziert. Wahrscheinlich, weil es häufig der Fall ist, ne?
0: Ja, da hast du mich ertappt, das ist mir auch aufgefallen, als ich es gerade gesagt habe. Aber ähm, ich, vielleicht können wir einfach erstmal damit anfangen, weil du jetzt ja auch selbstständig bist und weil das eben ja, ja so die, die ja, also Klar, es gibt auch angestellte Designer und Designerinnen und vielleicht können wir das ja so ein bisschen trennen, dass wir erstmal gucken, warum wird man überhaupt Design, also wie findet man zum Design und wer sollte vielleicht auch Designer oder Designerin ja. werden und dann das Thema Selbstständigkeit angestellt sein noch mal extra.
1: Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil ich glaube, die Motivation ist eine ganz unterschiedliche, ähm, aber vielleicht Kenne ich da so, kenne ich so verschiedene, kenne meinen natürlich, mhm. aber auch von von anderen ähm, kenne ich da auch die die Wege.
0: Und was ist deine Motivation
1: gewesen? Ja, naja, ich, mir, mir fällt das schwer, dass so äh, als, ich kenne das von vielen so, auch von Studierenden, die stellen das so, die kommen immer sehr patent vor und so nach dem Motto, ich weiß, was ich kann, was ich will und so weiter. Äh, sowas konnte ich jetzt nie sagen. Aber ich glaube, was alle immer sagen, ist so, ich habe auch früher gerne gemalt. Und ja, doch, das ist so der Klassiker. Und ich glaube, das ist wirklich so die ähm, die Vorstellung, die man am Anfang hat. Design, das hat was mit Malen und Kreativsein und mit bunten Farben und so zu tun. Und das war auch bei mir der Fall. Ich habe lustigerweise immer Autos, ja, das heißt immer, ich habe äh, bei meiner Oma und so immer sehr viel ge gemalt, gezeichnet. Auch mit meinem Bruder so, also ganz früher, ne? Das ähm, wie eine Autos und so, später dann andere Sachen. Ähm, ich dachte eigentlich immer, mein Bruder, der wäre eigentlich der bessere Designer gewesen, weil der war, der war jetzt nicht Spray oder so, der hat es der nie über die Skizzen hinaus geschafft, aber der hat immer sehr gute äh, Graffiti-Skizzen gemacht. Mhm. Ähm, also da war ich ja auch so ein bisschen aktiv, aber auch nicht, nicht wirklich. Aber das, worauf ich hinaus will, ist dass sich das immer so ein bisschen durchgezogen hat, das, was man jetzt vielleicht mit Design ähm, versteht äh, gemeinhin und mir war halt dann irgendwann klar, dass ich ähm, Produktdesign machen wollte mhm. eigentlich, weil ich fand, das war was was Cooles so, da kann man so richtig was so zum Anfassen machen irgendwie. Hatte mir da ein paar Unis angeguckt und auch da wo ich dann gelandet bin, habe ich anfangs ein bisschen Produktdesign gemacht, aber dann hat sich das halt Herauskristallisiert, dass es doch nicht das Produktdesign ist, sondern eher das, wie soll man sagen, das, das Konzeptionelle, also ähm, Ideen entwickeln, äh, Kommunikationsmedien entwickeln, also Kommunikationsdesign, da geht es ja, da geht jetzt ja nicht um Gebrauchsgegenstände, wie das vielleicht im Produktdesign oder Industriedesign so im Vordergrund steht, sondern eher um eine Botschaft, äh, die man dann macht. Aber das hatte mich irgendwann auch, dachte ich mir so, ja gut, ich kann jetzt hier irgendwie ein Plakat machen, ähm, wo drauf steht, Autofahren ist schlecht, aber das, äh, das bringt ja, also ich, also da werden jetzt Leute auch was anderes sagen, aber ich dachte mir, ja, das bringt ja nichts. Also äh, toll, das ist ein Plakat. So, aber äh, was kann man denn noch mehr machen mit Design? Und äh, dann dachte ich halt so, ja gut, man kann ja vielleicht alternativen, also jetzt ein fiktives Beispiel, ne? Äh, äh, ähm, Alternativen zum Auto. Dann würde man eher sagen, okay, ich mache was mit äh, Fahrrad oder so. Ne? Wie krieg ich Und dann, wie kriege ich es hin, dass Leute mehr Fahrrad fahren? Ne? Dann mache ich kein Plakat, das sagt, mhm. fahr mehr Fahrrad, sondern mach vielleicht eine App, die einen dazu motiviert, mehr Fahrrad zu fahren. Oder gehe noch einen Schritt weiter, mache ein Unternehmen, das äh, Fahrräder verkauft oder so. Mhm. Also, und äh, das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen jetzt äh, meine Motivation, so ein bisschen das Zwischending zwischen Produktdesign, Kommunikationsdesign, aber auf jeden Fall handfeste Sachen, die auch einen Mehrwert bringen. Also das ist so, steht jetzt so bei mir im Vordergrund. Ja. Und aber das soll ja, du kannst gerne mal einhaken.
0: Wenn du, aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, als Kind, und du sagst, du hast gezeichnet, aber dein Bruder ja auch, also andere Kinder zeichnen ja auch. Wann war bei dir so der Punkt, wo du gesagt hast, oder wo du vielleicht gemerkt hast, das ist was, was ich weiterverfolgen will? Oder ist das was, was von außen kam, was dir jemand gesagt hat? Oder hast du, kannst du dich an irgendwas erinnern?
1: Ja, ja klar, alle zeichnen und so. Deswegen ist das, glaube ich, auch was, das, ja. ist das auch kein Argument. Ähm,
0: ähm, und es gibt ja auch ganz viele Graffiti-Leute oder Leute, die Graffiti machen oder taggen oder Total ja. schön zeichnen und dann oder ja. dann in ganz andere Bereiche gehen, ne, irgendwie.
1: Ja, ähm, ja, also ich war halt aus irgendeinem Grund so auf Automobildesign, wie man, wenn man, oder Automotive Design, wie man heute sagen würde, fixiert. Und äh, das war jetzt nicht irgendwie so was Künstlerisches, was ich da fabriziert habe, sondern das hatte halt immer so einen, so einen Designanspruch irgendwie. Ja. Also auch wenn der nur, der war halt total oberflächlich und auch Styling, also ist ja auch meine Meinung über Automobildesign, ist ja auch oberflächlich und Styling, äh, aber das hatte ich auf jeden Fall schon so ein bisschen äh, drin. Aber klar, also das gilt wahrscheinlich auch für viele, aber ähm, irgendwann kommt ja der Moment, äh, wo man dann überlegen muss, äh, was mache ich denn? Und ich fand halt einfach Design immer ultra cool und so auch, ähm, auch, auch heute finde ich das immer noch eigentlich äh, eine coole Rolle so als Designer, was man hm. damit so vermitteln kann. Also,
0: Und hattest du da irgendwann mal Gegenwind, weil manchmal heißt es dann ja auch Ah oh, Design?
1: Ja jetzt aktuell. Also äh, heutzutage finde ich gehe ich damit nicht so gerne Hausieren. Also, Echt? Weil, Warum? Äh, ja, weil die, ähm, weil die Filme, die bei den Leuten starten, ähm, mir Probleme machen. Also das äh, merke ich, dass immer noch, äh, wenn ich, ähm, dass die ja wenn ich das erzähle dann werde ich in eine Rolle geschubst die ich nicht mag nämlich in so eine Rolle ja dann bist du ja hier der Fachmann fürs Visuelle und äh, so. ähm, lande dann da irgendwie in so einer in so einer Umsetzungsrolle äh, nicht immer aber kommt heute noch sehr oft vor das ist die Frage ob ich da reingeschickt werde oder selber da reingehe mhm. ähm, ja deswegen ähm, gehe ich damit jetzt nicht so hausieren irgendwie
0: Machst du es manchmal so, dass du es dann anders beschreibst, also dass du dann einfach nicht sagst, ich bin Designer, sondern einfach sagst, ja, ich mache ähm, Webseiten und gestalte ähm, Branding und keine Ahnung, also dass man es einfach so vom mhm. Inhalt her erzählt oder wie wirkst ja, du das, dem gegen, Ich glaube, das
1: ist so ein bisschen wie wenn man Entwickler ist und äh, den Eltern sagt man vielleicht, ich bin Programmierer, anderen Leuten sagt man, ich bin Entwickler, anderen sagt man, ich bin Engineer, so variiere ich das dann ja. auch je nachdem, was äh, was gefragt ist. Also ähm, ja, man kann natürlich über die über die Artefakte gehen, aber äh, das ist halt ja, das ist halt, da bin ich nicht so gut, nicht so konkret äh, jetzt mhm. da drin. Ich bin also ja, ich sag halt immer, ich bin da irgendwie an der Schnittmenge von von allem, was mit User Experience zu tun hat und allem, was mit Market zu tun hat und versucht da so also ein bisschen äh, zu unterstützen. Ja. Also das ist, ja, finde ich, jetzt noch nicht so der goldene Weg. Ich denke immer, man muss sich halt, man kommt cooler rüber, wenn man ein Experte ist für irgendwas, aber
0: Das ist ja auch nicht naja. geschützt. Das kann ja auch jeder sein.
1: Ja, genau, aber ich will kein Experte sein, also weil ähm, Experten wissen ja von immer weniger, immer mehr, bis sie alles über nichts wissen. Also ich fand es immer, es war eine coole Sache, Generalist zu sein. Ja, das, äh, das, äh, das ist ein schlaues Zitat. Oh, ja, von allerdings. ehemaligen Dozenten. Okay. Ich glaube nicht, dass er es erfunden hat, aber das hat er ja immer gesagt, das fand ich immer cool.
0: Ja, das sagt man ja, also ich meine, als Designer hat man ja auch Fachwissen, ne? Ja. Also das ist ja, ja. schon so, da bist du ja schon auch Experte für etwas. Ähm, deswegen. Ja. Äh, für, kombiniert das ja eigentlich so ein bisschen die Experten und die also, und die, ähm, die Rolle als Experte und die Rolle als Gen Generalist.
1: Ja, aber ich glaube, was das äh, beim Design nochmal ein Thema ist, ist halt immer diese, diese Übersetzungsleistung. Ja. Also ich weiß, es gilt jetzt auch wiederum, ich relativiere das immer ein bisschen, ne, weil ich will mich da jetzt nicht so hervorheben, aber es gilt natürlich auch für andere Jobs, aber im Design ist es schon speziell. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade einen Auftrag äh, aus der, da geht es um Sanierungen, also Insolvenzverwaltung. Mhm. Und immer, wenn man mit Leuten zu tun hat, die sagen immer, oh, das ist so kompliziert und so komplex. Und ist es auch, aber irgendwann muss es ja Leuten erklären, die davon äh, jetzt keine Ahnung haben. Mhm. Also das kann man können wahrscheinlich auch als Journalist machen. Aber wenn es jetzt darum geht, eine Website zu bauen, dann braucht man jemanden, der dieses Thema so rumklamüsert, dass ein Website-Besucher halt... Äh, keine Ahnung, eine, eine, eine Erstberatung bucht oder sowas.
0: Und dann bist du auf einmal Experte dafür, für das Themenfeld.
1: Ja, zumindest ein kleines bisschen.
0: Aber jetzt mal von der, also du sagst Übersetzer, Designer sind Übersetzer, das geht ja schon in so eine Skill-Richtung, also welche Fähigkeiten mhm. braucht ein Designer. Ähm, sind das teilweise auch Fähigkeiten, die man schon haben oder die man schon mitbringen sollte, wenn man Designer wird? so was wie vielleicht dann Empathie oder sich in etwas reinversetzen können oder irgendwie so, aber auch mhm. allgemein gefragt, also könnte man jetzt auch, wenn man jetzt irgendwie einen Jugendlichen sieht und der könnte das und das und das und man würde mhm. ihm dann sagen, der sollte Designer oder den Eltern oder den Geschwistern oder ihm selber oder ihr selber, du solltest Designer sein äh, werden, was für mhm. Skills wären das, die er dann hätte, die gut sind, wenn, wenn man sie mitbringt in so ein Designstudium?
1: Boah. Ähm. Ja, bei, bei Empathie ist wahrscheinlich nicht schlecht, weil du musst ja wissen, wer die Zielgruppe ist. Es gibt ja immer jemanden, auf den Sachen, die man macht, abzielen. Und wenn man sich dann da hineinversetzen kann, ist das auf jeden Fall von Vorteil. Und das heißt ja auch, dass man ein bisschen aus seiner so Subjektivität halt einen Schritt rausgeht. Mhm. Also im allerbesten Fall denke ich mir, dass man sagt ja auch immer, äh, man oder irgendwo anders habe ich das schon mal gehört. Ich glaube, wenn man Erfinder ist, muss man die Welt wie ein Kind sehen. Mhm. Und das finde ich halt, was daran so schlau ist, ist, dass man das unvoreingenommen sieht. Und das ich ich versuche jetzt auch immer so ein bisschen, wenn ich das erstmal Kontakt zu einem neuen Thema habe, das so ein bisschen ähm, zu verinnerlichen, wie das war, weil das ist ja das Beste, wenn du auf etwas drauf gucken kannst, von dem du keine Ahnung hast. Mhm. Also, aber du musst ja dann, na, mit der Zeit gehst du ja dann in ein Thema rein und dann bist du Experte, aber dann verlierst du quasi diesen freshen Blick womöglich. Mhm. Und wenn man das bewahren kann, hat man natürlich echt einen, äh, das ist auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger Skill. So, das hat einen Vorteil.
0: Hat es auch viel mit Fragenstellen zu tun und das Aushalten, dass ja. man der Fragenstellende ist?
1: Ähm, ja, ich stelle ja immer sehr, sehr viele Fragen. Ja, ja. Das, das das ist mir, deswegen
0: frage ich das auch, weil das ist mir nämlich äh. bei dir auch schon mal aufgefallen, dass du immer viel fragst, auch so Fragen, wo man sagen würde, die sind ich eigentlich du klar, aber wenn du sie dann fragst, dann sind sie irgendwie doch manchmal nicht so klar, weil das so Basic-Sachen sind, über die man sich dann manchmal so...
1: Ja, ja doch, das ist, genau, ich denke halt, äh, man, viele Sachen werden als gegeben genau. genommen, aber Oh ja, das ist natürlich auch, ich glaube, ja, warum nicht? Also doch, das ist auf jeden Fall ein großes Kino, wenn man solche Sachen hinterfragt, wenn man das gut kann, dann, äh, das, dann hat man auf jeden Fall echt gute Karten, denke ich. Weil so entstehen ja auch, also an der, an der Uni da, so entstehen ja die coolen Sachen. Wenn du dir ein ganz spezielles Thema rausnimmst, was vielleicht auch immer wieder übersehen wird, aber wenn du dazu was Cooles machst, dann kann das echt. Ähm, sehr gut werden mhm. und äh, ja, also auch das ist das ist auch echt auf jeden Fall ein guter Skill, wenn man halt da neugierig ist und solche Sachen hinterfragt.
0: Und das auch aushält, ne? also weil, wenn du der Fragende oder die Fragende bist, bist du ja erstmal, stellst du dich ja erstmal oder stellst du erstmal den Raum, dass du es nicht weißt. Und wenn du das mhm. bei so ganz basic Sachen machst, die alle für gegeben annehmen, ist das ja auch Mut. Also ja auch Mut und dass man einfach dazu steht zu sagen ich frage das jetzt einfach weil wenn es jemand weiß erklärt mhm. das mir und, ja. und dann kann ich auch immer noch weiter nachfragen wenn mir die Erklärung nicht reicht ja. und dann bin ich vielleicht der oder diejenige die es jetzt nicht ge gewusst hat aber ähm, ja das
1: ja aber ich finde das gar nicht ja finde ich ja teilweise schon äh, aber
0: ja, sonst würdest du es ja wahrscheinlich nicht machen ne aber
1: ja, aber genau, also das da kann ich auch ein Beispiel liefern. Ich habe heute ähm, ein sogenanntes Experteninterview gemacht. Also da kriegt man irgendwie einen Entwurf vorgesetzt und kann dann dazu was erzählen. Und das war halt auch ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Und ähm, da hätte man jetzt sagen können, ich tue so, als wüsste ich genau, um was es da geht. Aber das hilft ja nichts. Also es bringt ja niemanden weiter. Weder die Leute, die das da gebaut haben, noch mich und dann, keine Ahnung, habe ich halt äh, gefragt oder gesagt, so, ja, ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt und so. Und äh, dann kam halt raus, dass es genau ähm, darum ging, dass das viele Leute gibt, die das auch nicht verstehen. Mhm. Und dass es darum ging, das möglichst elegant dann in die, in diese, in diese Anwendung reinzukriegen, dass es einfach erklärt wird.
0: Ja, ja, weil das Hast ist ja eigentlich Beispiel. auch eine, also diese Kombination aus Fragen stellen und formulieren können und Empathie ist ja eigentlich was, was total Wichtiges, weil wie du sagst, man muss ja die Anwendung jetzt zum Beispiel bei einer Website, muss man ja die Anwendung aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven nachahmen mhm. und, und so gestalten, dass es für jeden machbar ist irgendwie und da werden ja teilweise mhm. Fragen gestellt, auch Fragen, die man jetzt so vor dem Bildschirm sich noch eher fragt, eher traut zu fragen, sag ich mal, weil man eben oder in den FAQs nachgucken will oder irgendwie von einer Website erwartet, weil man eben ja virtuell mit dieser, bei dieser Website ist nicht in einem Gespräch oder sowas, weißt du? Ja, was? eben. Ja, das ist auch so eine Distanz. Ja, das ist interessant.
1: Neben du, du, diese Website ist ja, also das, genau, man hat ja, die ist sozusagen das Kommunikationsmedium, das muss halt äh, von sich aus funktionieren. Mhm. Ja. Das ist auch. Man denkt das immer so, ja, super easy, aber ist es, eigentlich ist das schon erstaunlich, dass das überhaupt funktioniert, mhm. so denke ich manchmal.
0: Ja, obwohl das auch gelernt ist natürlich, ne? Ja, klar. Dann fängt man ja als Designer meistens an, dass man oder Designerin oder jemand, der sich für Design interessiert, dass man sich eben Hochschulen anguckt, so wie du das beschrieben mhm. hast. Ähm, dann findet man vielleicht eine, muss ja dann meistens auch schon was einreichen, oder? Du musst ja einen Bewerbungsprozess... Mhm.
1: Ja, meistens, ich weiß nicht, also ist das wahrscheinlich heute immer noch so, dass man so eine Art Bewerbungsmappe machen muss.
0: Und muss man da schon was können? Äh,
1: ja, das ist wahrscheinlich unterschiedlich. Ne? Also wahrscheinlich muss man da leider schon was können, aber ähm, man will ja also als... Äh, die, die die Uni, die will ja eigentlich nur wissen, ob man geeignet ist für das Studium. Deswegen. Und wann ist
0: man geeignet? Also hast du dann einen Einblick? Was sind so Kriterien?
1: Ja, ich glaube, wenn man halt vielleicht, wie wir es jetzt gerade äh, da ausgeführt haben, wenn man halt diese Merkmale so ein bisschen mhm. sieht. Also jetzt nicht, dass hier jemand abgeschreckt ist. Also man muss dafür jetzt äh, nicht super gute Sachen machen. Ich, es gibt auch so Mappenkurse tatsächlich. Aber mhm. das ist ja auch, ein bisschen verrückt irgendwie, weil man geht ja irgendwo hin, um was zu lernen. Ne? Da kann man ja eigentlich nicht erwarten, dass Leute das schon können oder so. Aber ich glaube, Eben. und worauf wir da mal bei den Bewerbertagen geachtet haben, ist, dass das halt angelegt ist, dass man darauf aufbauen kann.
0: Hm. Und denkt man als Designer mehr in Lösungen oder mehr in Problemen und?
1: Ja, ich glaube. Das
0: heißt, Problemen, aber so. Fragestellungen oder so?
1: Ja, das wäre natürlich, das ist immer so der, das, der, der Best Case, ne? dass man die das Problem irgendwie so toll finden muss, aber also ich, im besten Fall ist das auch so. Bei mir ist es jetzt nicht so, ich denke eher an Lösungen. Mm. Also Problemlösungen tatsächlich. Ja. Äh, hat aber auch Vorteile, wenn man da eher ein bisschen ähm, eher sich das Problem ganz genau anguckt. Ne? Mm. Dann findet man wahrscheinlich auch eine bessere Lösung, aber ich so zu ungeduldig mm. dafür. Okay. <lacht> ja,
0: aber es ja. geht trotzdem
1: ja, muss halt auch weil Lösungen, die du schnell hast sind ja meistens keine guten Lösungen hm. also, weil alles, was man denkt, haben ja schon tausend Leute Millionen Mal vor dir gedacht und da noch was Neues dann äh, hinzukriegen funktioniert nur, wenn man sich halt äh, mega super intensiv damit auseinandersetzt, mhm. alles was schnell passiert, ist womöglich dann auch, klar, ist, jetzt, ist ja kein Wettbewerb, aber ist dann wahrscheinlich nicht so das Beste.
0: Hat schon mal jemand gemacht oder gedacht oder so auf die Lösung. Ja, das reicht mal. ja auch
1: meistens. Also man muss ja, ja. nicht immer Champions League spielen.
0: Also naja. <lacht> okay, und, und jetzt sind wir in der Designschule und oder in der Hochschule oder in der Uni oder wie auch immer. Und dann wird man ja so entlassen in dieses Berufsleben. Und was war da, was, was ist da so das, was dich von Anfang an Motiv oder am, was hat dir am meisten Spaß gemacht und hat sich das verändert hm. am Beruf des Designers?
1: Ja, ich finde halt eigentlich das Beste, dass man was, ähm, also kreativ, kommt ja von Kreare, ne? etwas erschaffen. Und ich glaube, das ist halt auf jeden Fall das, was super motivierend ist, ähm, hm. dass man am Ende mal was auf dem Tisch hat oder so. Ja, das sagt man das auf dem Tisch, nee, auf der Hand, keine Ahnung, in der Hand oder sowas. Auf dem Screen, aber in der Hand, übert im übertragenen Sinne. Mhm. Und das ist natürlich echt äh, super und das äh, finde ich halt top. Also das ist ja eigentlich voll das Privileg auch, dass da jemand kommt und sagt, also ganz platt gesagt, so mach mir das mal und du machst das für den, aber hast es ja trotzdem selber gemacht und irgendwie auch für dich. Mhm. Und ähm, ja, dass man dafür dann ähm, bezahlt wird mhm. und so, das ist eigentlich auch ganz ganz cool, aber dieses Erschaffen ist äh, ja, nee, das ist einfach einfach top und so. Ich glaube, das ist auch immer das vielleicht auch ein bisschen ne, das Problem dabei, dass man dann halt auch mal gerne so die Extrameile geht, wenn man die Sachen halt auch ein Stück weit für sich selber macht,
0: hm, wenn man selber will, dass es gut wird.
1: Aber das ist ja auch in vielen Jobs so. Ich denke mal, wenn du ähm, wenn du äh, Satelliteningenieur bist und oder eine eine ne, ne baust, dann machst du es wahrscheinlich auch ein bisschen für dich. <lacht> Ich weiß ja, oder, ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist. Ja. Also,
0: ich glaube, auch Leute, die im Büro arbeiten, machen manchmal Sachen dann einfach noch ja. zwei Überstunden, damit das nochmal perfekter ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt, ob es äh, da um, ja, keine Ahnung, aber ich frage mich halt, ob es auch um so eine Art Artefakt geht, was man dann hat, was zum An, was, was, mhm. was da ist. Weil es gibt auch viele Jobs, wo man das irgendwie nicht hat. Ja. ja das kann ich mir nicht vorstellen, wo man, ich bin auch immer frustriert, wenn ich am Ende des Tages nicht irgendwas habe.
0: Mhm. So. Ja. ja, das ist ja auch voll das Problem in vielen Jobs, dass man nicht sieht, was man schafft und das einen total frustrieren kann. Und mhm. ich glaube, dadurch ist ja auch dieser dieser ganze Strang von Verlangen von Wirksamkeit und Purpose und sowas alles entstanden, weil man irgendwie das sehen möchte, was man da schafft, weil einem das total viel geben kann. Und das halt oft, wenn man so virtuell und digital arbeitet, dann einfach oder auch manchmal nur an einzelnen, also an Schnitt oder an nur einzelne ähm, Abschnitte eines Prozesses mhm. zum Beispiel begleitet oder mitgestaltet, dass man dann am Ende das Endprodukt nicht sieht. Das ist schon. Mhm. Das kann schon dazu führen, dass das irgendwie einen dann auch ganz schön fertig macht, wenn man irgendwie immer denkt, was mache ich denn eigentlich? Also wo ist denn das, was ich hier acht Stunden am Tag mache? Und wenn man das nicht sieht, ja. dann kann man, glaube ich, sehr frustriert sein.
1: Ja.
0: Das ist bestimmt auch der Grund, warum man so viel auch immer seine Arbeit dokumentiert oder sichtbar macht über irgendwelche Post-its oder To-do-Listen oder irgendwelche ja, Sachen. Also ja. mir hilft das zum Beispiel auch, wenn ich weiß so, also gut man am besten ist natürlich, wenn man irgendwie langfristig ein Ziel vor Augen hat und darauf hinarbeitet und irgendwann ist es dann geschafft. Aber hm. auch wenn man so Tage hat, wo, wo man Dinge einfach abarbeitet ähm, und man weiß am Ende des Tages wird jetzt nicht irgendwie ein Event stehen und das ist dann geschafft und alle sind glücklich oder so, dann ja. ähm, tun es so abgehackte to sind auch nur genug
1: Sind fast auch genauso gut wie so ein Event.
0: Wie so eine fertige Website. Wie nee, das bestimmt nicht. Aber mal in die andere Richtung gefragt, was ist das, was dir am wenigsten Spaß macht? Also es hört sich ja, vielleicht noch mal das zusammenfassend, es hört sich ja so an, als wenn das von Anfang an das war, was dich am meisten motiviert hat, dieses Sehen, dass also das geschaffte Sehen und am Ende was auf dem Tisch oder in der Hand haben, das hat sich nicht verändert. Das war von Anfang an so und ist auch immer ja. so.
1: Ja, und halt, ich finde es halt gut, wenn es wenn es halt äh, gut ist. Also wenn, ja,
0: Qualität, also was ich, wir letztes ich, Mal gesprochen haben. Ja, genau, ja,
1: genau da habe ich ja auch gesagt. Ich, ich, mein, ich weiß ganz genau für mich, wann etwas gut ist. Mhm. Und ich sehe das aus einem Kilometer Entfernung. Und das auf der einen Seite natürlich super problematisch wegen Perfektionismus und mhm. so. Und äh, Frustration, weil ähm, es ist nicht erreichbar, auch weil Ressourcen. Ne? Wenn du ein Apple bist, hast du ja auch gesagt, ne, dann wird ähm, 200% Prozent auch erwartet. Mhm. Die, und die kannst du ja als normalsterblich alleine kannst du das ja auch nicht leisten. Mhm. Das ist dann frustrierend, weil ich gerne auch was machen würde. Aber man würde halt, glaube ich, komplett nicht nur ausbrennen, man würde explodieren einfach, wenn man versucht, sowas hinzukriegen. Aber trotzdem ist das natürlich freue ich mich halt, wenn ich Sachen mache, auch die dann einfach zufällig entstehen, wenn ich, wenn ich das aus meiner Sicht, wenn das gut ist und gut ist aus meiner Sicht, vor allem wenn es schlüssig ist, wenn Sachen zusammenkommen.
0: So. Und das ist wenn interessant, dass du diese Qualität oder diese Freude ja auch aus dir heraus empfindest. Ne? Also du hast jetzt ja. kein einziges Mal gesagt, wenn der Kunde glücklich ist oder wenn jetzt jemand drauf ja. und der sagt, so boah, das ist ja, hat ja eine Teil hohe Qualität, sondern es geht ja sehr darum, wie du auf das Produkt rutscht. Das finde ich sehr interessant. Weil ja, ist, also ich war,
1: ich war jetzt beim Thema, sein, so beim, wie meinst du.
0: Ja, weil man sich ja sonst sehr abhängig macht von dem, was von der Bewertung anderer, die ja subjektiv ist. Und dann ist man immer ähm, mit seiner Zufriedenheit natürlich abhängig, obwohl man die Zufriedenheit der anderen ja nur bedingt beeinflussen kann. Ja,
1: du, ja, das stimmt schon. Ja, aber ich weiß so beim Markending, es gibt natürlich ja. auch andere ja, natürlich ist gut, wenn man halt in vielleicht so einem User Experience Design, wo man ja eigentlich, da wird man ja eher daran gemessen, ob Leute damit klarkommen mhm. oder so, ob die das gut finden. Das stimmt schon. Also da bringt ja, da bringt vielleicht da nicht so viel, wenn man selber damit so in Einklang ist. Da geht's halt darum, da kann man immer schön auf die Zahlen dann angucken, ne? ob es ob's funktioniert, ob man seine Ziele erreicht. Mhm. Aber das finde ich ja das Coole, dass es beim bei einem Corporate Design nicht so relevant ist, dass es irgendjemand, Ja, okay, da. Ne, ja, aber ich meine auch, wenn es, da ist es ja vor allem schlüssig. Äh, also es ist halt wichtig, dass es schlüssig ist, dass die die Gestaltung jetzt, was ich, die den Markenkern widerspiegelt. Mhm. Wenn das und das kann man ja nachvollziehen grob, dass das passt. Und wenn das übereinstimmt, dann finde ich das. Und wenn das kreativ dann umgesetzt wurde und so, dann finde ich das super. Mhm.
0: Und was ist das Gegenteil? Was gefällt dir nicht?
1: Ähm, ja, also jetzt im Berufsalltag meinst du beispielsweise?
0: Ja, im Berufsalltag des Designers.
1: Hm. Ja, ich glaube, dass immer zu wenig Zeit und zu wenig Geld, gefühlt. Also ich sag gefühlt, weil es vielleicht dann manchmal schon. Aber eins vom Nächsten ist eigentlich nie beides gegeben und so, leider. Also man hat oft nicht die Möglichkeiten, jetzt in meiner, meiner Wahrnehmung, in meiner Warte, das Potenzial auszuschöpfen, weil keine Zeit, kein Geld mhm. da sind. Mhm. Ja, das ist leider, also das ist ja, es ist halt super schade, ähm, ist aber auch einfach die Realität. Ne? Also wann meinst ja du, wann würde diese... sich das
0: ändern? Wann würden Leute mehr Geld für Design ausgeben? Mhm.
1: Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht, das ist ja ein Fass ohne Boden, also das muss ja auch in, einem, in einer Relation stehen, das das das, da, das will ich ja auch, dass das irgendwie in einer gesunden Relation steht, ähm, aber ich glaube, das lässt sich gar nicht so einfach ändern, weil es gibt halt einfach diese, diese Grenzen und durch, keine Ahnung, Verschiebungen kommt es halt dazu, dass man gerne vielleicht ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte mhm. und gerne halt auch mehr Budget sozusagen, um an irgendwas zu arbeiten. Aber
0: das geht ja immer eigentlich, ne mehr Zeit und mehr Budget. auf der anderen geht Seite immer, kann,
1: Aber es ist nie ausreichend eigentlich, habe ich mal das Gefühl.
0: Interessant. Und gleichzeitig würde es auch, also wenn jetzt jemand sagen würde, dir ein total hohes Budget geben würde für ein, einfach nur eine Website-Entwicklung, dann wäre das natürlich auch richtig, was heißt einfach nur, aber für irgendwie etwas, was so für dich ein normaler Task ist dann wäre da natürlich auch ganz viel Druck drauf. ne? Aber wäre natürlich schön, da könnte man richtig...
1: Ja, hängt da auch davon ab, wie man es verwendet. Mhm. Weil zum Beispiel ähm, das Thema Schriften, ne? das ja. ist ja eins, was mir sehr am Herzen liegt. Und wie willst du jemanden für die Auswahl einer Hausschrift, was will man da für ein Budget aufrufen? Äh, Weil da würde ich sagen, okay, ich gucke jetzt alle Schriften auf der Welt, die es gibt, durch und dann suchen wir die aus, die optimal passt. Mhm. Und dann fragt er, wie lange dauert das? Und sage ich, ja, äh, 30 Tage, mhm. also Arbeitstage. Mhm. Da würde, würde ja jeder sagen: Ui, das ist vielleicht aber auch ein bisschen sinnlos. Und ja. verstehe ich ja auch. Mhm. Aber, aber ähm, wäre schon nice.
0: Eigentlich müssten dann sich alle, die eine hau neue Hausschrift haben wollen, zusammentun, einen, Fonds, einen kleinen Fond gründen <lacht> und dich daraus bezahlen, weil du machst ja dann die <lacht> Arbeit eh.
1: Ja, aber dann, du, hast, du machst die Arbeit ja eh, ja. Ja, ja, das ist ja schon nice. Nee, ich meine, ich du machst die,
0: also ich habe jetzt ja schon zwei Schritte weiter gedacht, weil ich dachte, wenn jemand dich beauftragt eine neue Hausschrift auszusuchen und du sagst, ich suche, ich gucke mich dann erstmal durch alle durch, ja, dann hättest du dich ja für den nächsten Kunden, der eine Hausschrift sucht, schon durch alle durchgeguckt und müsstest dich nicht durch alle durchgucken, würdest jetzt nicht 30 Tage für eine neue Hausschrift brauchen.
1: Ja, aber ich würde dann, nee, nee, ich würde für den dann wieder alle durchgucken, ah, da okay. sind ja auch neue gekommen.
0: Ah, oh, ja, okay. Aber besser ja. wäre es ja, wenn sich dann fünf Kunden zusammentun. Jeder so. bezahlt vier Tage.
1: Mhm. Mhm, ja. Achso, du meinst, dass ich dann schon mal vor aus sortieren ja, Dann kannst würde. du schon mal für
0: fünf Leute gleichzeitig die Liste aller Schriftarten ja. durchgucken. Ja. Naja, ja, man will vielleicht ja auch Fresh. Ein, vielleicht ein Finanzierungsmodell. <lacht>
1: ja, ja.
0: Design ja. Ja, aber das
1: ist auch echt schwieriges Thema mit den Schriften. Es gibt einfach zu viele davon. Ich mhm. finde es. Ich, ich kann doch nicht mehr aufhören. Ja. Das ist wie wenn du eine Serie gucken willst.
0: Ja. <lacht> ich,
1: du du das
0: Oh Mann, ey. Aber mal, lass uns da nicht weiter drüber sprechen. Okay, gut. <lacht> ähm, zurück. Also genau, dann das, was dir nicht so gut gefällt, sind ist der oben stand, dass meistens zu wenig Zeit und zu wenig Geld da ist. Was ja auch daran liegt, dass häufig Leute den Wert von Design nicht verstehen und dann nicht entsprechendes Geld ausgeben. Ja. Simon nickt, okay. Ähm, ja,
1: ja. Aber es ist auch wiederum andersrum gefragt, welchen Wert hat es? Ne? Wie will halt. man es beziffern?
0: Was würdest du denn sagen? Ja
1: ja, keine Ahnung. Also ich würde halt sagen, äh, wie alles in der Welt hat seinen Preis und der ist ja durch Nutzen äh, definiert. Das heißt, man müsste das, was man macht, äh, in Verbindung setzen mit dem Nutzen, den es bringt. Und dann, ja, wie willst du denn dann eine Schrift rechtfertigen, also eine Schriftauswahl? Ja. Kann man ja gar nicht. Ne? Und damit kann, kann man halt auch nicht weiter.
0: Aber Marke, also wenn du eine starke Marke hast, dann kannst du wie beim Apple, kannst du dann irgendwie auf den Preis so und so vier Prozent draufschlagen. Ja, aber das,
1: aber das ist ja nicht nur eine Designfrage. Eine starke Marke entsteht ja durch alles, was mhm. es gibt. So, da ist jetzt Design im Sinne von Corporate, ja eigentlich nur Corporate Design, mhm. ein Baustein und mhm. selbst da kann man sagen, ja, also auch das, wie will man das beziffern, die, den Aufwand etwas Neues zu machen und so finde ich voll schwierig. Ey. Da bin ich auch nicht weiter, wie man das ordentlich ordentlich bewerten will. Und dann landet man wieder bei dem, was am einfachsten ist, Time and Material. Ne? Ich brauche einen Tag für das und das, ich zahl mir einen Tag. Ja. Auch wenn das nichts miteinander zu tun hat.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich hätte nichts dagegen, wenn mir jemand viel Geld gibt. So ist das natürlich nicht. Aber mhm. äh, ich, ich bin schon auch ein bisschen so ein Kaufmann auf eine Art. ne darf man nicht sagen. Ne? Kaufmann ist man erst, wenn man Kaufmann ein BWL-Studium abgeschlossen hat. Mhm. Aber ich, äh, ich äh, denke da schon auch immer an die Wirtschaftlichkeit.
0: Das ist gut. Das machen ja. Das fehlt manchmal Design dann so ein bisschen, oder?
1: Ja, aber es ist ja auch schön, wenn man das, wenn man da freier ist. Das ist ja. natürlich auch ein bisschen eine Beklemmung.
0: Okay, interessant, ja. Ähm, weil wir jetzt schon bei über einer halben Stunde sind, vielleicht nochmal zu dem Thema... Selbstständigkeit, also du hast ja dich entschlossen, als erstes selbstständig zu werden, oder? Warst wir du können also auch eine
1: eigene Folge dazu machen, ne? Angestellt wirst du selbstständig. Also.
0: Ja, auch eine gute Idee. Können ja, weil das ist ja
1: auch gerade, also kann ich ja auch, also zumindest du bist gerade so im
0: Übergang, ja.
1: Ja, genau, wahrscheinlich.
0: Ja, ne. toll. Dann machen wir das nächstes Mal, oder? Ja. Okay. Oh, Cliffhanger. <lacht> Gibt es noch was, was du zu dem Thema also, ich habe ja gesagt, wir wollen motivieren, dass es nicht nach der Krise weniger Designer gibt als vor der Krise. Was ja. ist denn etwas, was du sagen kannst, was wirklich motivierend ist hm, für Leute, die sich vielleicht überlegen, ob sie Designer oder Designerin werden sollen oder nicht? Oder bleiben ja. sollen oder nicht? Woran Jetzt im eigenes Unternehmen
1: oder angestellt? Ist das egal?
0: Egal. Einfach die Disziplin design. Deine ja, Liebe also, zur Disziplin, design Ja,
1: ähm, Ja, ist doch ganz klar. Also wir brauchen ja, wie kann man so schön, irgendwo habe ich das auch gelesen, das ist jetzt auch nicht von mir. Es braucht ja nicht nur Design Thinking, es braucht ja auch Design Doing. <lacht> also ähm, man braucht ja gute Ideen und äh, Leute, die sie umsetzen und so weiter. Und das ist ja etwas, an dem es, an dem wir jetzt auch nicht äh, zu viel davon haben. Ne? Mhm. Und allein deswegen ist es ja schon eine Motivation. Mhm da Design zu machen, weil man da halt auch wirklich Sachen dann bewegen kann.
0: Muss man als Designer eigentlich ein Macher sein, oder kann man auch ein Denker sein, oder kann man?
1: Also, der, der Denker ist ja mehr wert als der Macher, hat der Wattleicher mal immer gesagt. Hat Aber wer gesagt? Wattleicher. Mhm. So ein, auch so ein, so ein Chefdesigner, deutscher Designer, Ulm und sowas, also der war auf jeden Fall wichtig, so in der Designgenese hier. Mhm ja, also ich finde vor allem eher ein Denker, also Design ist eine Geisteswissenschaft dann noch eher. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber es ist irgendwie was, beides, ich weiß es nicht.
0: Und was, was glaubst du, wohin entwickelt sich das langfristig? Also siehst du sowas, was wäre deine Zukunftsvision für die Disziplin Design im besten Fall?
1: Ja, ich würde halt mir wünschen, dass es halt ernster genommen wird, ne? Also mhm. auch im Gesamtkonten, also, also vor allem halt im wirtschaftlichen Kontext, mhm. wobei sich da auch vieles tut, denke ich. Das auf der einen Seite, aber vielleicht auch, wenn es in der, der Wissenschaftlichkeit auch noch äh, ernster genommen wird. Inwiefern? Weil, ja, dass es vielleicht auch was mehr, noch was Eigenes wird. Weil ich hatte immer das Gefühl, im Design, wenn man das studiert, da kriegt man halt alles Mögliche immer reingepumpt, so aus mhm. verschiedenen anderen Disziplinen, Philosophie, Psychologie, ich weiß der ja Geier was, äh, IT viel, aber es hat irgendwie wenig so Eigenes. Also, ich glaube, wenn man sich nicht nochmal intensiv damit beschäftigt, kommt man auch von der Uni und weiß nicht mal genau, was jetzt Design wirklich im Kern ist. Äh, das ist vielleicht ein bisschen schade, da könnte man noch ein bisschen nachhelfen.
0: Also nicht Design in Wissenschaftsprozessen, sondern Design Wissenschaft. Ja, genau. Wissenschaft über Design. Was ist eigentlich Design?
1: Ja, oder wie will man so Design Studies oder was auch immer?
0: Ah. Und was würdest du denn herausfinden wollen?
1: Ähm, eben das, also zu gucken, was ist denn das eigene jetzt von Design? Also was, was macht das zu einer eigenen wissenschaftlichen
0: mhm.
1: Disziplin? Also könnte man vielleicht drüber nachdenken.
0: Interessant, ja. Vielleicht ist, das,
1: vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich frage mich halt so
0: und auch gibt ja so Sachen,
1: die zweifellos was eigenes sind, Physik, Chemie und so, aber so also Sachen wie Psychologie sind ja auch irgendwie. Gibt es ja auch noch nicht so lange, ne? Aber ist ja vollkommen anerkannt als was eigenes. Mhm. Und Design irgendwie finde ich jetzt noch nicht so.
0: Okay. Hätte ich gar nicht so das Gefühl, dass es das nicht ist, aber ich finde es interessant, darüber, also Wissenschaft zu betreiben übers Design und auch vielleicht dann messbar machen zu können, was Design. Eben das, was du vorhin meintest, dass es so schwierig ist me mhm. zu messen, was für, wie viel ist Design eigentlich wert, das dann auch in. Ja, ne?
1: Das, also ist es nicht so, ich glaube, in Sozialwissenschaften, Psychologie, da ist ja Statistik auch immer so ein großes genau. Thema. Ne? Aber ja. das spielt, glaube ich, im Design. Ja, ich kann halt auch echt nicht für alle sprechen, aber ich habe das während halt meines Studiums wenig gehört. Ja. Da ging es immer viel, war ja jetzt auch fies gesagt, aber ums Gefühl und so und es waberte und so, aber es war nicht so, bam, mhm. mit harten Zahlen. Interessant. Das ist eher was, was ich mir halt nachher aneignen musste.
0: Und was, was war das, was du dir da angeeignet hast?
1: Ja, teilweise halt, ähm, wie man halt Ziele definiert ne, so, und wie man die dann vielleicht auch misst, ob die erreicht wurden und mhm. mit welchen Maßnahmen. So. Aber da, da, da geht es ja weniger um
0: so Designziele, so. sondern eher